1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här
2: på Wall Street har Spotify precis noterats.
1: Den största investeringen hittills inom svensk tech. Batteribolaget Northvolt är i mål med sin finansiering. Klarna går från svarta till röda siffror för första gången tror vi- Mobilskalbolaget Ideal of Sweden i en miljardaffär och Mark Zuckerberg deepfake honas på Instagram efter debaklet kring Nancy Pelosi-videon.
2: Det är ungefär vad Digitalpåden handlar om den här veckan med mig Sven Karlsson. Och
1: med Jonas Leijonhuvud. Vi är båda reporter på Det digital där vi bevakar den digitala ekonomin.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits app-terminal för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik samt gestyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North.
1: Sven, vi måste börja med det allra senaste, det hetaste som du har avslöjat här precis i dagarna. Northvolt, berätta vad händer.
2: Ja, eh, precis. alltså Northvolt är då klara med sin finansieringsrunda. De blir en unicorn, de tar in jättemycket pengar. Men vi kanske ska ta det lite från början. De grundades ju 2016, Northvolt, ett batteribolag då av svensken Peter Karlsson och så Paolo Cerruti. Eh. Tesla-svenskarna har vi kallat Peter Karlsson för. Ja, men precis. Så båda de här har då jobbat i flera år på elbilstillverkaren Tesla eh, i Kalifornien. Och eh, det var där de träffades också. Och de får tidigt med sig eh, miljardären Harald Mix och flera svenska myndigheter. Det heter som finansiärer Och där är de ungefär när 2017 börjar Målet är då hela tiden Att bygga en stor batterifabrik I Sverige Det är alltså batterier till elbilar? Eller det... Ja men till exempel, mm. det råder ju en ganska stor brist På det och man spår Rätt så stor efterfrågan kommande år Och ja precis, batterier till elbilar Exempelvis
1: Älskad av lokalpolitiker och politiker Förstås
2: kan ja, man, man, tänka man, man har gjort lite som Jeff Bezos har gjort med Amazon i USA Alltså när de skulle ha sitt andra högkvarter att man går ut och shoppar och säger nu får kommunerna eller delstaterna i USA fall tävla om var vi ska vara någonstans och erbjuda alla möjliga skattelättnader och så vidare. Så det var det där man höll på med ett tag. Det var väldigt mycket snack om det här. Det kanske var lite väl mycket snack för, för planerna låg ändå ganska långt fram i tiden. Men nu verkar man då vara i mål med det Just någonting. det,
1: för Peter Karlsson har ju lite grann hånats också för att håsa eh, upp en grej som inte är i hamnen och lova för mycket och sånt där. Många har ju trott att det här kommer kanske hamna i diket.
2: Ja men det sägs också, de som jag pratar med säger att det finns en del likheter där, kanske Melon Musk eller andra sådana typer av liksom karismatiska företagsledare som kanske är lite heta på gröten och väldigt snabba att hypa upp saker, kanske innan de är klara Fake it until you make it Ja, det är precis concept. Sen är ju frågan om man kan man klistra den etiketten på Peter Karlsson idag, för det verkar som att de är oerhört nära De är oerhört nära. oerhört med detta Men målet då, en stor batterifabrik i Sverige den ska vara i Skellefteå efter den här kommun tävlingen då. Under tiden så startar man Northvolt Labs i Västerås och så börjar man producera batterimoduler i Polen. Men hela tiden så är målet den här stora fabriken i Skellefteå där man då ska tillverka liksom smarta batterier man ska göra det med vattenkraft, man ska försöka återvinna så mycket av liksom, eh, använda batterier som möjligt och så vidare. Och det krävs miljarder miljarder för att lyckas med det här. Ja men exakt. Och de, de säger ju själva Northvolt då, eh, här eh, den senaste tiden att man är ute och letar efter en och en halv miljard euro, alltså omkring 16 miljarder kronor och det vi avslöjade här tisdags då var att Norrfolt var väldigt nära att stänga den här rundan Volkswagen och Siemens var två av investerarna enligt våra källor och åtminstone Volkswagen lag så en stor order på Norrfolt batterier i samband med det här man ska även ha fört samtal med japanska Toyota var det vi rapporterade.
1: Okej, okay, så det är alltså industriella investerare men inte Volvo, inte Geely, inte våra svenska hjältar.
2: Nej, det verkar inte så, eh, men det som hände sen då då var väl att eh, alltså Northvolt har många andra investerare också, en del offentliga aktörer, Europeiska investeringsbanken till exempel. Det består ju till ganska stor del av lån eh, och sen så är det en nyemission av aktier då, och den värderar Northvolt till, till en unicorn eller nu får vi reda på då här idag. Att det är lite högre än så till och med. Så det som händer är att vi publicerar det här på tisdagen. Och sen så hör inte jag jättemycket. Men under kvällen så börjar det liksom snackas lite mer om att det här kanske är klart det kanske ska pressmeddelas redan på onsdag och kallas till presskonferens och så vidare. Och då börjar jag känna mig ganska lugn. För när man går ut med något som är obekräftat så kan man ju aldrig vara helt säker på att det stämmer. Men det verkar då som att här under onsdag när vi står här på förmiddagen så är det liksom bara timmar bort till att de presenterar den här stora runden.
1: Klockan är 10.40. Vi får se om vi får anledning till att klippa in en liten tillbit kring vad som har hänt här under onsdagen med det här. Vi är inte vana vid att stå mitt i nyhetsflödet när vi står i poddstudion men det händer ju Ibland uh...
2: Precis och det som hände här på onsdagsmorgonen Var då att vi fick uppgifter Anders Hägerstrand och jag på redaktionen Fick uppgifter om att det skulle vara Svenska institutioner på vägen i Northvolt Flera stycken eh, Också uppgifter om att bolaget värderas Till nära 15 miljarder kronor Och att det presenteras ungefär när som helst Så det är det vi väntar på När vi står här i, med flight mode på mobilerna Så kanske det redan har hänt, vem vet men, men där är vi nu ungefär Så det blev ju då en del svenska institutioner vi vet inte exakt vilka, men i tidigare fall Volvo till exempel och i Spotify så har det rört sig om AMF, Folksam och i Spotifys fall i alla fall Alekta.
1: Okej, okay. Anders Hägerstrand, för de som inte läser papperstidningen Dagens Industri så är det en stjärnreporter på Dagens Industri som ibland är nyhetschef. Det är idag och han springer runt och ropar Northvolt på redaktionen och blickar mot dig, Sven. Du sitter ju nu i skarpt läge. Hur, hur har, det varit? har du haft fel? Du, du litar ju på en del källor här och en del uppgifter som kanske inte bekräftas av bolaget. Då, då. Har, har du haft varit fel ute hittills om någonting?
2: Ja, men Jag trodde ju att um, det förekommit en del uppgifter om Toyota- då. Och det vi har publicerat är att man ska ha fört långt gångna diskussioner med Toyota Enligt flera av våra källor eh, I nuläget verkar det inte som att Toyota är med i den här finansieringsrundan Men jag är inte säker på det heller eh, det har också, Vi har publicerat att Goldman Sachs väntas vara med i finansieringsrundan Nu verkar det kanske som att de till och med leder den men det där är obekräftat och det är bara när vi står här. Så att det är lite oklart, men, men det är ju tungt i alla fall för Norrfolt att få en finansiell aktör. Alltså inte bara de här industribolagen som vill ha produktion och beroende av batterier, utan också en finansiell aktör som ser avkastning på en investering i bolaget, som Goldman Sachs. Då. Så, att, så att, jag skulle tro att det här stämmer, att Goldman Sachs har en ganska stor del av den här rundan och gör det, det så är det ett styrketecken för Peter Karlsson och de andra på, på Norrfolt.
1: Northvolt är ju en liten het potatis som slungas mellan digitalredaktionen och vanliga redaktionen och sådär. Är det här ett techbolag, tycker du, som vi ska bevaka?
2: Jag tycker det är tveksamt faktiskt. <laughs> eh, nej, men alltså så här. Eh, Peter Karlsson var en stjärna på vår himmel till att börja med. För han hade varit på Tesla, som vi skriver ganska mycket om. Det gör ju även den stora redaktionen på det. Och eh, då fick vi upp ögonen för Northvolt. Sen så har bevakningen gått lite fram tillbaka, kanske mer på den stora redaktionen den senaste tiden. Och jag kan tycka att det, det här är ett industriprojekt liksom. Det är den nya industrin och det är klart att batterierna ska vara smarta. De ska vara hållbara och så vidare. Det finns spår i det här som är vårt bevakningsområde. Och det här är lite meta för lyssnarna, kanske. Men, men det är ju faktiskt i grund och botten en industri. Och jag tror att där mjukvarudelen har fått när man automatiserar processerna i fabriken och sådär. Det är en viktig del, men det är mer av en vad ska man säga, en edge mot konkurrenterna det är inte nödvändigt alltså det är inte ett techbolag i grunden skulle jag inte säga, det är mer av ett industribolag mm,
1: men en del i ledet som ska tas fram till, till självkörande bilar och eh, annat spännande att följa verkligen Du nämnde ju Harald Mix där eh, apropå Northvolt, Sven. Eh, han har ju dykt upp eh, i en annan nyhet här i veckan som eh, Dagens Industri och eh, Det Digitala rapporterat om. Harald Mix investmentbolag Altor har ju köpt 60% av det snabbväxande endelsbolaget Ideal of Sweden.
2: Exakt, det här är ju Norrköpingsbolaget då, som säljer mobilskal, inte bara det utan också laddningskablar- –plånboksfodral, andra liksom modeaccessuarer– –och de spår då en miljardomsättning i år. Lite av en askungens saga. Affären ska värdera det här bolaget till ja, knappt eller under 2 miljarder– –men däromkring. Och det är ungefär två gånger försäljningen då i år. En ganska hög värdering för ett e-handelsbolag– –men så är ju också Ideal of Sweden lönsamt.
1: Vem blir rik på det här då? Grundarna då i huvudsak är Joakim Lindström och Filip Ummer– de började ju driva det här bolaget i sitt garage så sent som hösten 2014. De behåller ju drygt 20% efter den här investeringen.
2: Mm, de kanske inte blir miljardärer men de hamnar ju på vår radar skärm lite grann över listor på miljardärer, bubblare till sådana listor som kanske är på väg mot miljardsträcket och sådär. Du har stenkol på sånt. Just det. det brukar vara du som gör den här listan.
1: att lägga på minnet. Den andra vinnaren på den här affären är riskkapitalbolaget i e equity och den profil som sticker ut där är ju Patrik Hedelin, Bo.com-veteranen, den tredje grundaren av Bo.com för de som minns it-bubblan där kring 2000. Han har lärt sig av det misstaget och är en av medgrundarna på e-equity som är specialiserade på att investera i e-handel kom var ett stort e-handelsfiasko kan man säga. Han är också styrelseordförande i Ideal of Sweden och um, de gör tio gånger pengarna tror jag på, på den här investeringen hittills då när de säljer. Men de, de är kvar, de behåller knappt 20% av, av bolaget.
2: Du skrev väl ganska nyligen om Ideal of Sweden i en artikel om Sveriges största influencer-marketingbolag, var inte så?
1: Just det, det är ju en annan anledning till att Ideal of Sweden är värd att, att hålla ögonen på. De nämns ju ofta tillsammans med Daniel Wellington och Naked som ett av Sveriges riktiga superstjärnor, internationella superstjärnor när det gäller... Influencer-marknadsföring De har stora team på alla de här tre bolagen Som, som jobbar med, med influencers Jag skrev ju... Um... Influerare, ja, som det heter på svenska ja, exakt. tydligen. Det här diskuteras på redaktionen En av de många ord Aha. Tillsammans med elskotrar Eller om det ska vara elsparkar Sparkcyklar Ja, just det mm. Bolagen som jag skrev om uh, i den här artikeln om influencer marketing var ju då uh, Relatable, Cure Media och Beatly. Och alla de tre sa att de var inspirerade av... Um ID, Sweden, Daniel Wellington och Nike. När de då syr ihop de här nätverken som marknadsför olika produkter. Jag menar, de har kunder som Samsung och olika dryckesbolag och sådär som marknadsför sig i stora influencer-nätverk.
2: Och de här bolagen har ju en sak gemensam, då, de har nobbat riskkapital nästan helt. Så då kan inte vi skriva om dem. Nej, jag skojar. Men, men ni som inspireras av bootstrapping och bolag som klarar sig på egen hand eller vill fatta den här influencer-marketing-världen lite bättre, läs Jonas artikel Influencerbolagen växer i raketfart utan externt kapital.
1: Vi går vidare då, Sven. Du har ju skrivit lite om Klarna i veckan, din rubrik Klarna vänder till förlust för första gången. Ingressen. Klarna gick back med 96 miljoner kronor i början av året. Det är första gången som fintechjätten rapporterar ett förlustkvartal. Utveckla.
2: Ja, Jo, men så här då då. Jag fick höra att Klarna gick med förlust. Vilket förvånade mig lite grann. De har inte gjort några jättestora vinster vissa kvartal. och så där. Men jag trodde inte att de skulle liksom ta det till att faktiskt gå med förlust- men jag fick höra det, att det hade varit så flera månader i rad och sen så några veckor senare så tänkte jag nej, men nu borde de ju ha rapporterat det här första kvartalet. så Ska ni och kika på, på hemsidan och i ungefär tio dagar har det legat en kvartalsrapport där som ingen har uppmärksammat mm. och som heller inte Klarna har uppmärksammat världen på. Kanske för att den redovisar ett förlustresultat, jag vet inte. De har kanske heller inga krav på sig att meddela om världen heller. Men, men det som händer då är att eh, första tre månaderna i år så redovisar Klarna en nettoförlust på 96 miljoner kronor och som jämförs så redovisar om en vinst på 75 miljoner för samma period 2018. samma kvartal, det är ju inget ovanligt bland bolagen vi bevakar men inte hos Klara då. De har ju varit lite av Tech Sveriges sedelpress. Sådär. De grundades 2005, de var lönsamma på årsbasis redan 2006 och sen de började redovisa kvartal så har de aldrig eh, gått med förlust.
1: Men Sven, vad beror de här förlusterna på då?
2: Klarna investerar i produkter och i tillväxt. Det är det de säger till oss och jag tror faktiskt att det, det stämmer. Det handlar om anställningar, nya produkter i Klarnas app till exempel, marknadsföringskampanjer. Under första kvartalet i år så ingick Klarna till exempel då ett reklamsamarbete med rapstjärnan Snoop Dogg som säkert har pratat om här i våldet.
1: Okej, okay. är det Snoops fel att klarna går med förlust?
2: Ja, alltså det vore ju väldigt intressant att veta exakt vad det där kostar. Men, men det är nog inte gratis, så kan vi säga. Sen tror jag inte heller att det är. Det är bara en europeisk kampanj, mm. tror jag. Så det är lite billigare då. Snoop behöver inte skylta med klarna i sitt hemland. Däremot så har ju Snoop till exempel en Twitter-profil som. Ja, han har ju inget europeiskt Twitterkonto utan han har ju Twitterkonto jag som är Jag tror att snop var liksom usa -reklam. Det här det är obekräftat men det är det jag har hört att det mm. är europeiskt. Mm. Men det är klart man investerar ju då i tillväxt och den här snoop reklamen eller kampanjen är ju en, liksom, en symbol för det. Eh, de växer fortfarande fort. Eh, intäkterna stiger med 31% under det här kvartalet. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.
1: tid på synoptik.se
2: Gått ner lite grann Men ändå, ändå ganska snabb tillväxt För ett så pass moget bolag som Klarna eh, Kostnaderna stiger Snabbare helt enkelt och, och det är därför man går förlust Man säger att det här är planerat på lednings- och styrelsenivå Man säger också att man tittar på nya marknader eh, Säger inte vilka Men att de hela tiden utvärderar det Och att de återkommer om det Och om nya produkter som ska ut Så det, det känns som ett Klarna som laddar för någonting Alltså de laddar för ytterligare en resa och jag skulle tro att vi ser en exit eller en notering inte i år, kanske inte ens nästa år, men, men eh, två-tre års sikt ungefär.
1: Mycket kring Corona har ju kretsat kring den här USA-lanseringen. Eh, man gjorde ju ett försök att liksom erövra USA men man missade ju då ganska tidigt sina väldigt högt ställda mål. Eh, 2017 så rapporterade vi på digital att bolaget halverade sin personalstyrka i USA den här problematiska lanseringen i USA är ju då enligt flera källor anledningen till att Klarnas värdering stod still mellan 2015 och 2019. I alla fall enligt dina källor då i den här texten som du har skrivit. Många tunga avslöjanden från dig här i veckan Sven.
2: <laughs> ja det här var ju mer av en kvartalsrapport men, men det är ganska intressant vad som händer eh, med Klarna och värderingen har stått still mellan 2005 och 2019 och sen har den gått upp då då i den här emissionen som vi har pratat om här under våren. En miljard kronor tog de in till en värdering på ungefär 32 miljarder kronor tror jag. Och det där stämmer ju men det är ju också så att det här är från befintliga ägare så att mm. en del källor tycker inte att man ska lägga så mycket vikt vid den här emissionen alltså det är ingen utomstående som har gått in och sagt Klarna är värt så här mycket, vi är beredda att investera på den nivån utan det är de befintliga ägarna som efter fyra år trycker upp värderingen eh, sådär. Och Skeptikerna tror väl att det har inte lyft i USA Det är lite för kostnadstungt där Största marknaden är Tyskland eller? Ja precis, ganska nyligen faktiskt så blev Tyskland Klarna största marknaden. och Norden går väldigt bra Man är lönsam här men, men det är liksom den här expansionen som kostar Och jag tror att värderingen på Klana från 2015 på 20 miljarder baserades ju på storskaliga USA-planer. Det har inte gått som, som tänkt, därför tog det lång tid att komma ifrån den biten och nu har de kommit ifrån den men bara med hjälp av sina befintliga investerare. Sen kan man ju säga, H&M gick in på 20, en värdering på 20 miljarder oktober 2018. Ett halvår senare så är den uppe till 32 miljarder. känns som att de kom in lite billigt där eller att den här nya ökningen inte är något som man ska ta med allt för
1: H&M är ju en stor och viktig kund också eller hur? alla i ja, men,
2: Sverige. Så, att, så är det också. Så också. De kanske fick lite rabatt. Vem vet.
0: Digitalpodden sponsras av Crunchfish- som är noterat på First North- och utvecklar interaktionsteknologi. Det som gör bolaget lite speciellt- är att det marknadsför två patenterade lösningar. Och därför säger jag välkommen hit till Joachim Samuelsson. Du är styrelseordförande i Crunchfish AB. Tack. Du, jag tänkte att idag så skulle vi fokusera mer på er närhetsbaserade teknologi som ni använder för mobila betalningar. Eh, och du är ju också vd på Blippit, som är ett bolag som ligger nära Crunchfish. Eh, och med Blippit så vill ni förenkla kassa-
3: och betalningsprocessen. Kan du berätta hur fungerar Blippit och vad gör lösningen unik? Mm. Blippit är en eh, ny infrastruktur eh, i handen, En ny eh, räls som... Eh, går bredvid kortinfrastrukturen. Vi är ingen applikation, utan vi är en infrastruktur som möjliggör att man kan betala med appar. Eller jag skulle vilja säga checka ut med appar. För att det handlar inte bara om betalning, utan det handlar om fler tjänster som man vill ha integrerat när man checkar ut en butik. Och vi möjliggör att appen blir kopplad till kassan. Man betalar eller checkar ut så att kassan förstår- att man har checkat ut. Det är det som är lite det speciella och vi är, vi är liksom den rälsen där. Just det, och det finns ju idag till exempel betala med kort i sin
0: gammalt och sen så betala med mobil. Alltså tror du inte att det kommer att ta ganska lång tid att förändra människors beteende just
3: i och med att man är så van att liksom betala med kortet? Eh, jo, det är, det är fantastiskt smidigt att bara blippa ett kort idag, visst är det det. Eh, men återigen, det handlar om hela checkout proceduren och om man då integrerar fler och mer tjänster, det kan vara att du med samma blipp så löser du in kanske fem stycken rabattkuponger. Med samma blipp så har du identifierat dig till kassan och får din återbäring. Så att vi, vi gör hela den här, det här flödet mycket, mycket smidigare. Så det är inte bara själva betalsteget utan det är liksom alla mer tjänster som också kommer till. Och det, det är där jag tror blippet har sin unikitet.
0: Just det. Och apropå mobila betalningar då, det går ju inte att prata om det utan att nämna Apple Pay, Google, alltså det är flera som är ute där, stora hjättar som vill, vill få till detta och får till detta. Hur ska Blippit liksom komma in på den marknaden och ta det?
3: Ja, den stora skillnaden är att Google Pay och Apple Pay det är ju appar och de är dessutom bara knutna till de som har specifika telefoner. Men sen har de då knutit sig till kortinfrastrukturen. Man betalar ju där. Så vad blippigt är annorlunda än de här applikationerna är att för det första så är vi ju ingen app utan vi är en infrastruktur som möjliggör för appar att kunna betala. Och det som är spännande med men blippigt, förutom att vi kan integrera fler tjänster, det är att vi går utanför kortinfrastrukturen. Vi behöver liksom inte dra oss med alla dessa kostnader. Apple Pay och Google Pay är ju en tjänst som ligger ovanpå hela kortinfrastrukturen. Och det gör att det aldrig kommer att bli billigt. Apple Pay och Google Pay är inte speciellt vanligt idag i svensk handel. Det fanns en undersökning här förra året från Riksbanken som säger att det är i princip noll penetration. Det går inte ens upp till en procent. Men jag tror med Blippit och den lösningen vi tillhandahåller så kommer mobila betalningar slå igenom på allvar.
0: Det säger Joachim Sandersson, styrelseordförande i Crunchfish AB och vd på Blippit AB. Tack för
1: att du kom till Digitalbåde. Tack så bra. Sven, jag har fått lite troll efter mig här i veckan på mejlen.
2: Jag yes, sa, kan det vara den här uh, saken du skrev på tisdagen om Mark Zuckerberg söker USAs talman efter fejkad fyllevideo? Det stämmer bra. Den allitterationen där på slutet, den var väldigt tjusig. Okej. Okay. <laughs> fejkad fyllevideo.
1: Ja, bra att du inte trollar uh, med mig här i studion. Jag har fått lite, lite arga mejl från förvirrade människor. Som, Varför som, Ja, men... Det är ju en, ett, ett informationskrig, eller hur? Är man en Trump-anhängare så tycker man att det här bara är dåligt. Utan att kanske läsa eller tänka efter så mycket. Men det handlar ju om den här manipulerade videon då av Demokraternas Nancy Pelosi. Jag, jag tänker
2: att Trump-anhängare borde vara glada att Nancy Pelosi hängs ut på det där sättet.
1: Ja, och de tycker ju då att, 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 att vi skriver någonting om att det här var fel eller någonting där Facebook behöver göra avbön. Aha. Det vänder de sig mot. Det är
2: det som är problemet. Okej. Okay. Ja. Mm.
1: Så det här är då den manipulerade videon av demokraternas Nancy Pelosi som sprids på Facebook. Videon ger ju sken av att hon är berusad eller trött eller går på någon medicinering eller någonting. Hon sitter och talar illa om Trump i klippet och det har ju spridits då bland annat av Trumps egen advokat Rudy Giuliani.
2: Precis, och det där är ju rätt så anmärkningsvärt alltså att, att han faktiskt delar det där. Men hur som helst, en deepfake-video då som är mm. trovärdigt manipulerad, eller vad ska, ja, vad ska man säga? Ja,
1: precis. Deepfake, och, man, och det är inte så svårt. Alltså man har sagt att ner lite grann och sen har man manipulerat rösten så att hon låter lite sluddrig och sådär och du vet... Ungefär som någon... Men har, vet, vet du, har
2: man liksom lagt till någonting som hon säger? Eller nej, det, nej, det är bara han. det. Det är bara att man har manipuler manipulerat hastigheten
1: och rösten. Och det räcker ju för att eh, liksom ett barn kanske skulle titta på det här och inte märka någonting. Men mm. vi har ju lärt oss känna igen folk som är lite onyktra och som försöker dölja det. Och det är det intrycket som hon, som hon ger då i den manipulerade versionen av, av uh, den här videon. Facebook bestämde sig då för att inte ta bort då, den här videon. Men de har prioriterat ner den så att den inte dyker upp lika... Ofta i användarnas newsfeed då. kanske är det ett lämpligt sätt att hantera sådana situationer men de var ju sena på bollen då, som vanligt. Det är alltid, nu har ju en massa människor sett det och påverkats av det. Eh, Facebook vill inte censurera men de vill ju inte bidra till disinformation på bred front heller och det där i är liksom hela dilemmat och utmaningen för dem. Men för de som förresten vill göra den här jämförelsen och bilda sin egen uppfattning så har The Guardian lagt ut båda videos, den äkta och den falska, sida vid sida. Och då ser man ju att subtila skillnader ger det här intrycket. Liksom. Att det, man behöver inte göra så mycket för att någon ska se lite... Lite lullig och full och konstig ut liksom. Och då tolkar man allt de säger annorlunda. Hon sluddrar ju då ut uh, de här orden och verkar vara lite ur balans.
2: Nancy Pelosi kritiserar ju Trumps beteende då i det här klippet. Så det är liksom till för att, för att misskreditera hennes kritik kan man väl säga. Mm. Det är lite känslan av... Uh, George Orwells 1984 eller något sånt där. Alltså ingen vet vad som är sant eller falskt och många bryr sig inte. Är det? Ja just
1: det. Nej, och Det är, det är sådana mejl jag har fått. Jag har fått höra att artikeln är usel och sen är det liksom ingen riktig förklaring till varför. Vi la ut den på Facebook också, som vi gör med våra artiklar på det digitals Facebook-sida. Och i, i kommentarerna där så kan man ju se eh, lite mer begripliga invändningar då. Att folk tycker så här, jaha man får driva med Trump, men tydligen inte med Nancy Pelosi. Och eh, det är klart att man får driva med politiker. Det här handlar ju inte om det, det här handlar ju om... Att folk ska misstolka någonting, deepfake då. Alltså, att det, det ska tas emot som äkta vara, men det är det inte. Och det bidrar ju till en slags disinformation då, då. Jag kan ju rekommendera på det här ämnet då vår kollega Jack Werners bok Jag skiter i om det är fake, det är förjävligt ändå. Underbar
2: rubrik, ja, eller
1: Han har ju samlat en massa sådana här stories här. Han skulle kunna skriva en ny version av den här boken för att allting förändras sig väldigt fort vad gäller det här. Vi kan inte lita på vad vi ser. Sajten Daily Beast har avslöjat att en privatperson ligger bakom den här manipulerande Nancy Pelosi-videon. En person som heter Sean Brooks. Det är ju en frilansande person då som skapat mängder med pro-Trump-innehåll. Och man kan ju tänka sig att... att om det här är en del av politiska kampanjer vilket mycket talar för att det har varit och kommer att vara framåt så, så sitter ju då frilansande personer och, och trollar och kanske får pengar från någon som får pengar från någon och så leder det tillbaka. Så det är väl det är väl sådana grejer som många amerikanska
2: undersökande journalister håller på att titta på nu. Och vad är det Mark Zuckerberg söker Pelosi om nu då? Det du skrev om här men
1: Precis, det är väl lite oklart då. Men, men han, han ska väl förklara för henne eh, Facebooks inställning i sådana här frågor. Ha, har
2: han liksom skickat en poke då eller på? <laughs> det är, är det väl svår, kanske är det, det svår som svår gör min artikel lusel att, är
1: usel, att, den, att den är, det, det är lite rapportering i amerikanska medier som rewrites och snabbt läggs ut och sådär. Ja, det är skur. svårt att gå till botten med alla de här grejerna Det är ju väldigt komplicerade frågor alltid liksom. Ja,
2: så är det ju ehm, Sajten vice.com rapporterade ju då nyligen om en, en deepfake-video av Mark Zuckerberg då. Som har lagts ut på Instagram. Som en kommentar till allt det här. Det är då ett riktigt anförande av honom från 2017. Som har manipulerat så att det ser ut som att han säger saker han aldrig har sagt. Så lite mer så där avancerad manipulation i det där fallet ja, det kanske det. man har klippt in rösten från en, en röstskådespelare, det ser ut som att då Zuckerberg säger saker om Facebooks makt över miljarder människors data och så vidare förklätt då som ett nyhetsinslag men skillnaden där är ju att när man har gjort den manipulationen så går liksom upp hos till den samtidigt ut och säger det här är vad det är så att det, liksom, det, det finns betydligt mindre chans att de luras av det.
1: Ja, man vill visa uh, vad som kan göras man vill Man vill att Mark Zuckerberg ska liksom få smaka på sin egen medicin lite grann, nu är det inte han som gör de här videosarna men, men Facebook är ju, är ju hur, hur de sprids eh, till stor del Facebook och Twitter Det här ämnet kommer vi säkert att återkomma till en del för att eh, det amerikanska valet närmar sig och det kommer bli massor med sånt här och debatter kring det och vem som har gjort vad och liksom pengarna inblandade och så
2: mm, Vi återkommer Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits Appterminal för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik. Samt självstyrning för smarta AR, glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North.
1: Håll koll på oss på onsdagar, då kommer Digitalpodden ut och fredagar... Då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er Och nu på fredag har vi faktiskt en, en podd med Andreas Kjörvenka Från Silicon Valley, det, det var länge
2: sedan han var med mm. Vi så kör en kul. liten specialare så håll utkik efter han den Han är på väg tillbaka
1: till Sverige eller? När, när kommer han hem? Ja, kanske det vi får inte. väl se Vi mm. kanske får höra
2: mer på fredag Du, kolla in DIs andra poddar om du gillar vår podd Dagliga morgonkoll till exempel Men också veckopoddarna, analyspodden, smarta pengar Intervjupodden förnuft och känsla, makro och rådet har precis spelat in i samma studio som oss här. Det finns en flora av poddar som borde tillgodose dina behov vad det gäller ekonomi och näringsliv.
1: Recensera oss gärna där ni kan. Apple Podcast till exempel. Lyssna gärna på oss på Acast eller Spotify. Eller där poddar finns som man brukar säga. Om ni vill sponsra den här podden maila per Pär.hedlund, att di.se.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpolen är DI:s chefredaktör Peter Fällman och en clips av Umami-produktion. Följ oss
1: på Instagram, följ oss på Facebook, följ oss på Twitter. Vi hörs om en vecka. Välkommen till mac på utvalda
0: McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte
1: eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade
3: baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.